0: Es wird langsam zur Gewohnheit. Heute ist schon zum dritten Mal ein Thema, das von nicht sicher vorgeschlagen wurde. Wir schreiben das Jahr 1920. Und der Amerikaner Edward Castner ist damit beschäftigt, zu einer riesengroßen Zahl Abhandlungen zu schreiben. Diese Zahl ist so groß, dass es einfach kein spezielles Wort für sie gibt, obwohl sie eigentlich so aussieht, als müsste es eine Art Standardwort dafür geben. Die Rede ist von der 10 hoch 100, also eine 10 mit 100 Nullen. Diese Zahl ist gigantisch, aber benannt hat sie keiner. Jetzt ist es natürlich so, man kann in der Mathematik ja systematisch neue Namen bauen. Und der systematische deutsche Name dieser Zahl wäre 10, 6 Dezilliarden oder auch c Im Englischen gibt es auch einen schönen Zungenbrecher dazu, 10 Duotrigentillion. Wenn dir das zu kompliziert ist, dann nimm doch einfach Do-Tringentillion, auch gut. Aber Edward fand es eher unbefriedigend. Und deswegen hat er irgendwann seinen damals neunjährigen Neffen aufgefordert, für genau diese Zahl, für die 10 hoch 100, ein Wort zu erfinden. Und die Zahl ist wirklich riesig. Die Anzahl der Protonen im sichtbaren Universum wird auf ungefähr 10 hoch 80 geschätzt, also deutlich weniger. Aber der Neffe von Edward hatte kein Problem, sich eine wirklich große Zahl und dazu einen wirklich großen Namen vorzustellen. Und so schlug er vor, diese monströse Zahl einfach ein Gogol zu nennen. Ja, und ein Gogol, das hat ganz viele interessante Eigenschaften. Edward schrieb dann ein ganzes Buch nur über diese Zahl. Zum Beispiel hat ein Gogol nur zwei Primfaktoren, nämlich die 2 hoch 100 mal der 5 hoch 100. Und man kann natürlich damit noch größere Zahlen darstellen. Da ja ein Gogol 10 hoch 100 ist, hält uns ja nichts davon ab, dann mit 10 hoch Gogol zu rechnen. Also 10 hoch 10 hoch 100. Und die Zahl, die hat dann auch einen eigenen Namen erhalten. Ein Gogolplex. Das ist dann also eine 1 mit 10 hoch 100 Nullen. Um zu illustrieren, wie groß und massiv diese Zahl denn nun ist, Ziehen wir mal ein einziges kleines Beispiel heran, das auch die Wikipedia beschreibt. Ein heutiger moderner Computer, der kann ohne Probleme mit einem Gogol rechnen. Das ist noch nicht mal besonders kompliziert oder dauert besonders lang, obwohl schon ein Gogol ziemlich groß ist. Ein Gogolplex aber ist so riesig, dass die gesamte Speicherkapazität aller Computer der Erde nicht im Ansatz ausreichen würde, um eine einzige Zahl im Gogolplex-Bereich zu speichern. Da kann man dann also nur noch mit mathematischen Denkspielchen irgendwie arbeiten, aber ausrechnen oder gar abspeichern, völlig undenkbar. Hinter dem Mathematiker aber nicht daran, noch größere Zahlen zu erdenken. Und bei diesen Überlegungen gibt es ja keine Größenbeschränkungen. 10 hoch 100 sind ein Gogol. 10 hoch Gogol sind ein Gogolplex. Was ist denn dann 10 hoch Gogolplex? Ja klar, logisch. Das ist dann ein Gogolplexplex. Und 10 hoch Googleplexplex, -Go -Go das ist dann ein Googleplexplexplex und so weiter. Das alles war 1920. Springen wir etwas weiter in die Zukunft, ins Jahr 1997. Damals wurde eine Suchmaschine gegründet. Eine Suchmaschine, die sich anschickte, das gesamte bekannte Internet zu indizieren. Und damit eine riesige Datenmenge aufzunehmen. Die war damals schon riesig oder fühlte sich riesig an, ist aber nichts gewesen im Vergleich zu dem, was wir heute so im Internet abspeichern. Die Macher dieser Suchmaschine hatten ihr Baby BackRub genannt. Es war ein Projekt der beiden Studenten Larry Page und Sergey Brin an der Stanford University. Und die wollten ihr Projekt jetzt in ein richtiges Unternehmen packen und zu der Gelegenheit dann auch einen schöneren Namen finden. Dieser Name sollte gleichzeitig der Größe des Internets gerecht werden und eben auch ausdrücken, dass diese massive Datensammlung von dieser Suchmaschine beherrscht werden sollte. Was man heute nicht so genau weiß, ist, ob der Name Google nun aus einem Wortspiel oder aus einem Tippfehler entstanden ist. Die Hauptniederlassung von Google wird auch mit demselben Wortspiel Googleplex genannt. Ein Googleplexplex gibt's allerdings nicht. Das Gogol findet sich aber nicht nur im Namen von Google wieder, sondern auch noch an einigen anderen Stellen. Es gibt zum Beispiel einen Roman namens Gogol und eine Fortsetzung namens Gogolplex. Es gibt einen Film, wie soll es anders sein? Es gibt ein Buch, Dr. Gogols wundersame Welt der Zahlen. Das Kino von Springfield in der Fernsehzeichentrickserie Die Simpsons heißt Gogolplex. Oder auch das Einkaufszentrum in Disneys Zeichentrickserie Phineas und Ferb. Douglas Adams der hat einen mächtigen Computer beschrieben namens Googleplex Sterndenker. Es gibt eine von dem Namen inspirierte deutsche Popband und eine Hardcore-Punkband in Japan und viele, viele Referenzen in Serien, Filmen, Büchern. Bleibt jetzt abschließend eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Was hat es eigentlich mit unserer Folge von heute zu tun, mit der 508 um das zu erklären, fangen wir da an, wo ich all die interessanten Fakten von eben gefunden habe, in der Wikipedia. Die Wikipedia ist das bekannteste, aber nicht das einzige Projekt einer ganzen Familie von Nachschlagewerken. Da gibt es das Wikidictionary, Wikivoyage, Wikimedia, Wikisource und ein ganz besonderes Projekt, nämlich Wikidata. Und Wikidata ist eine Art Online-Datensammlung, eine Datenbank für strukturierte Informationen. Und Wikidata ist immer dann, wenn strukturierte Informationen gefragt sind, auch der Datenspeicher für alle anderen Wiki-Projekte. Jeder Wikipedia-Eintrag und die einzelnen Infoschnipsel in diesen Wikipedia-Einträgen findet sich in Wikidata wieder. Ist also eine riesige, schier endlose Liste von Einträgen. Und diese Einträge sind, wie soll es auch anders sein, nummeriert. Für mich ist das ja praktisch die, du kommst aus dem Gefängnis frei Karte. Wenn ich irgendwann mal nicht weiß, was für ein Thema ich nehmen soll, dann kann ich immer noch in Wikidata nach einem entsprechenden Eintrag suchen. Nicht sicher sei Dank für diesen Hinweis. Jedenfalls, der Themenanker von heute ist der Wikidata Eintrag Q508, der nämlich auf Googleplex zeigt. Also die 10 hoch. Und Da konnte ich einfach nicht widerstehen und musste natürlich auch die Geschichte hinter dem Namen von Google erzählen und unserem Neffen von unserem Mathematiker, der sich einfach mal eine riesengroße Zahl vorgestellt hat und wahrscheinlich aus vollster Seele gesagt hat, das, das ist, ist ein Gogol.
1: There are ways to waste your time until departure, like playing golf or reading Jeffrey Archer Some people spend some proper afternoons on Wagner Opera But Friday by Rebecca Black Is three minutes you won't get back So I have tried to write a song That sets a record for how long A song can possibly go on Are you ready Matt? It goes One. Oh 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 oh. That's right. Let's do it again. Come on. Oh 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 oh. You can sing along if you like. Oh 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 oh. Although not if you're in a library or on public transport. Oh 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 oh. We need to get a few more of these done. How about we do three harmonies? That way we'll get it done a lot quicker. All right. Here we go. Hang on. Hang on. Well bang the drum and play the Victory Bugle, what you did just there is sing a Google One with a hundred big fat zeros. Buy yourself a drink, you hero. Well, why complete this pointless task? Well, now you're ready for the advanced class. The next idea is more complex. It's the ultimate time wasters test. We'll try to sing a Google Play. It's going to take a bit longer. One. Oh, 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 oh. Come on, everyone. Oh, 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 oh. You, It's why
0: you bald. Don't... Thema okay. restern. Okay. Nine, eight.
1: The experience of 47 individual medical officers.
0: What is here about the secret number of Illuminati? The
1: 23. And the 5. Why the 5?
0: The 5 is the Quersumme von the The 23.